0: 乐东到，小凯到，海格利斯运动队集合了。让我们一起听，一起动。给首两个人拉开，王双左脚，哎，这一下没有能够吃准部位，但是外围王珊珊拿到，再给王双左脚直接。五十分钟比赛到加时，一百二十分钟比赛，我们从来没有想过放弃。即使上半场我们二比零落后，但我们一直坚信我们能够扳回来。因为我相，因为我们大家都相信，我们一百三一百三十多天的训练，每一堂课都是一万多以上的跑动距离，我们即使是冲他们，也能够把他们冲垮。欢迎来到海格利斯啊！最近的女足闯进奥运会，战胜韩国队的这个消息呢，让我们十分的振奋。今天本期节目，我们也是特别邀请了啊汤贤波汤老师来跟我们聊一聊女足这次闯进。奥运会的这个事宜啊，这次的话也是振奋人心，战胜了这个韩国队
1: 。是是是，哎，谢谢。呃，你好，乐东也是海格丽斯的听众朋友们，大家又再次见面了，很高兴能够再次在空中和大家相遇
0: 。这次女足的这个比赛呢，也是不负众望啊，然后在这个加时的第十三分钟的时候进了一个球，我觉得特别的这个惊心动魄。如果是这个现场大家看这个比赛的话呢，一定是为女足姑娘捏了一把汗。本来其实按道理来讲呢，我们一直都在我们的心目中觉得女足是一个非常非常强的一个队伍。但是其实现在的话呢，在亚洲的话，我们也是这个呃是一流水平。但是其实想进入一些女足世界杯啊，还有像奥运会这样的顶级赛事的话，也是要搏一搏的。那么对于本本场比赛，我觉得呃汤老师可以给我们先做一个整体的一个回顾，然后让我们再去看回看一下这些这个关键点，看一下有没有我们什么遗漏的一些地方，或者说汤老师你从你的专业的这个解说的这个角度来说的话，觉得哪些是非常的这个啊、呃、值得一提的？
1: 呃，两个回合呢，其实踢的都挺艰难，第一个回合是在客场赢了，嗯，但是说实话那个点球的判罚相对来说是还是。有那么一点惊险啊，当然也说明女足还是拼到了一定的程度，能在对方禁区里造威胁，才能出现点球，也就是我们客场先带回了一场胜利。但是确实，主场的时候很惊心动魄，上来了就落后零比二嘛。嗯、呃，就是当我们的这个后防线直面对方的冲击的时候，呃，其实隐患还是很多。嗯、呃，好在说我们搬搬回来一个之后，把这比赛拖入了加时。啊、呃，然后王霜呢，拼到了一百一十多分钟啊，还有那样的体能啊，能做那样比较轻巧的动作，呃，左脚低射进球，让球队能够出现。这个其实就像他赛后说的，我们每天训练都是万米以上的移动距离，就说你你练得越好，你心里越有底，你越知道自己能做什么，你就对自己能力越自信。啊、呃，这个时候我们反而用了韩国比较擅长的方式，用体能拖垮了对手。呃，也就是许多球迷会说，你看女足精神啊，这再加上以前的女排精神，女就是啊、呃，咱们女子项目比男男子项目强这么多。但是这个咱们得说，嗯。这个精神呢、啊，你再有用也得在双方的实力水平比较接近的情况下，啊、呃。就像咱们，因为乐东是运动员出身，像我这不是运动员出身，但我我平时也会踢球嘛，我们这种很业余的水平，如果你可能踢一些，不用说你踢一些半职业的球员，你可能踢一些业余球场上比较强的球员，你就发现了，在高强度的奔跑对抗当中，你根本就没法去发挥你所谓的一些，哎呀，我本来的一些特长。你就是这根本就不用想别的了，你满脑子想的都是，哎呦，我我这个要死了，累得不行了，这对抗根本跟不上，你脑子根本都转不过来，你只有疲于奔命，就是下意识的在跟着跑而已，跑到最后你都开始干呕了。所以就是大伙儿强调的这个，我觉得精神是好事儿，但是你还是得在水平接近的情况下才有它的一个发挥的基础。所以这个时候有许多人来骂了，说你看男足怎么这么。不行，这么不好是吧？就是什么不要给他们放科幻片儿，男足是混蛋什么的，呃，但其实大伙要是，当然首先啊，这就是键盘侠的言论，呃，但是大伙回忆过来，你就发现其实女足在亚洲层面，甚至女足在世界层面的优势，可以肉眼可见的也是在被缩小，甚至已经被反噬了。像我小时候看这个女足九几年，呃，那几届世界杯啊、亚运啊、呃、奥运会啊。咱们都能拿世界前四，甚至亚军。亚运会那是届届都能拿冠军。当时朝鲜女足在他们自己训练场打出的一个条幅，写的就是“粉身碎骨也要打败十二亿”，就是那个说我们玩命也要跟中国队干，但是就是干不过中国队。就是这个问题，就说我们为什么女足也在退步呢？首先，咱们说不是说女足姑娘们就一届不如一届，哎，就像说啊，你是我们，你们是我带过最差的一届学生，这肯定不是这么回事儿，是说他们其他国家在不断的进步，而我们的优势渐渐的就没那么明显了，怎么回事呢？就是这个女子项目啊，尤其在历史阶段上，就像之前可能很长一段时间，就相当于呃，这个呃首首先我说我很尊重女性啊，没有任何不好的意思，只是想反映当时社会的一个情况。就是在很多很在过去这个很长一段时间里，女子项目就相当于一个平权行动，呃，一个活动的一个情况的出现，就是男的能踢球，我们也能踢球；男的能干什么，我们也能干什么。就是很多项目在这个阶段就是有了就行，啊，踢成什么水平我们先不管，呃，但是中国女足为什么会当时水平那么明显那么优势呢？就是，嗯，我们我们国家在很大，呃，我们的这个体育圈在很。长的一段时间之内，是把女子项目当成一个，就是能不光是女子项目，就是能在这个亚运呢、啊、奥运呢、啊、多摘金夺银的项目，要把这种项目集中起来去精英化培养。当作一个提升国家形象的一个项目，甚至可以说难听点有点像提升政绩的一个事儿。所以，我们那时候的女足，不仅是有就行了，而且练得特别凶、特别狠。大家看过一些纪录片就看过，马元安、马指导，也就是我们说的老马教练，训练这帮女足队员的时候，练得真的是特别惨。那女足队员们真的是被练得就，哎呀。在眼泪当中去进行训练，不断一边跑一边哭，那真的是眼泪迎风飘扬的一种感觉。在那种阶段上，我们可能把女子项目的这种潜能压榨到了百分之一百二。那种情况下，我们说在亚洲亚我们在亚洲层面上真的是逮谁吃谁，在世界层面上也是。你说以前打个阿根廷，打个什么欧洲球队，吃进你六个跟玩儿一样。但渐渐的，就是因为女足项目其实世界范围内。受关注程度都要小，但是为什么受关注程度很很小？这个一会儿稍后说。但是，就是欧洲这种呃传统足球强国发展的方式，就是用男足养女足，男足的这个资就是赢来的钱，或者是得到的一些商业资金，拿出一大部分要给这些女足，让他们去活得好一些。啊、呃，这种情况下，女足呢不断的有人参与，而且就是咱们也知道，其实，嗯，我们是这种精英制，人家可能就是这种全民参与制，渐渐的，女孩踢球的越来越多了。呃，再加上训练的质量得到了提升，男足的资资源能够，呃，呃，就是汇集到女足，人家渐渐水平就上来了。中国女足的水平呢，就渐渐的，诶、哎、诶、哎、好像不行了。就是在这么一个大情况下，我们的优势渐渐不行了。所以说你，你你说以前我们进个进世界杯呀、啊，进奥运会那不跟玩儿似的嘛，但是现在渐渐有了奥运会，能被德国打八个，呃，什么奥。呃，世界杯能小组出现就已经国内就已经开始欢庆，啊，结果进了这些世界杯的淘汰赛就被人家传统的足球强国摁着打的这种状态了。你看上一届不就是嘛？贾导都小组出现都感动的落泪了，因为确实很难，不是他们不努力，呃、啊，而是说我们的同行的衬托之下，就同行在进步，这是现阶段的一个大势所趋吧。所以大家对女足。这种赞美的同时骂男子。我觉得就是纯纯粹粹的对这项运动缺乏认识，才会有这种情况
0: 。对我们其实，在国际上的话呢，这个女足的发展是打了一个时间差的。我们比国外可能重视的时间更早一些。嗯、然后呢、嗯，哎，等国外真正的回过头来发现这个女足的发展，他们用了男足的这一套啊、呃，非常科学、非常健全的体制之后的话，女足的水平也是蹭蹭蹭往上走了。那么其实我是觉得这场比赛的话，嗯、这个最后进球的功臣王双，呃，非常值得我们好好的来聊一聊，嗯、因为他之前的话也是啊、呃、效力过大巴黎的，呃，我觉得男组的队员的话有机会能效力大巴黎，甚至进球的话，这个事情是难以想象的。<笑>但是王双之前其实在，在在这个大巴黎的比赛的表现是非常非常的好的，一度也是成为了这个球队的这个呃中前场的核心了
1: 。呃呃，是是是，这个因为之前采访去武汉的时候有一期就是。男足的十二强赛打乌兹别克斯坦的时候，顺道去到武汉采访了一下一些之前的这个就是一些国脚的启蒙教练嘛。咱们知道武汉有不少国脚，就是当时王双其实就是跟着这男足一起练嘛，因为小时候男女基本是不分开，尤其咱们知道女孩在小时候就是发育的比男孩早對，小的时候还要厉害一点。对对对对对对，那阵儿他们跟男足训练的时候，既不仅没有差距，反而能摁着男孩踢，嗯。呃，所以就王双小时候就显示出了一个极强的特点，又是个就是小快灵，脚下技术很好的球员，也就从小就显示出天赋嘛。后来能被大巴黎看中，也是因为表现确实好。嗯，在大巴黎那阵儿，咱们也看到国安队当时以前那老外援马蒂奇还去那边工作嘛，也，呃，就帮着对接了一些很多这个商务上的事儿啊，或者对外的宣传呀、啊。呃，王双去的时候，确实是让大巴黎女足在中国球，就是球迷圈这块儿火了一下，许多球迷开始去关注人家的 ins、推特、YouTube、YouTube 啊，或者是看一些大巴黎的比赛的集锦录像。国内媒体也开始关注了，但这时候出现了一个很怪的事儿，就是当届的世界杯。呃，贾指导并没有让王双打主力，
0: 嗯
1: ，很多时候只能替补上，上的时间也并不多而、啊、球迷就有许多质疑啊，这个是不是啊？这个贾指导什么意思？你这是破坏我们国足最嗯那个最好的一个球员的一个状态，什么意思？当时我记得赛后有一个应该是上海的女记者也问过他，就是说，呃，为什么要让王双替补在上呢？而且时间也不长，贾指导就面带笑意，但是也带着几分就是这个严肃的说。你觉得他踢的怎么样？这女记者应该是摇了摇头。于是贾指导就说：“那你就不用问了，对吧？我我这不我是因为状态让谁上让谁不上的，就是我们这个球队不是一个球星啊就怎么样了，我们是要建立在一个团团队上。他的状态不好，我自然不会让他上太久啊。结果后来就发现，就过了一阵儿，这王双不就出现了回国的情况嘛？就有许多球迷说这是啊，这国内施压，让他参加一些国内的这个比赛，必须得回来怎么着。”就是导致许多球迷去，嗯，苛责、去斥责、去批评，甚至谩骂贾指导嘛，去骂谩,谩骂贾秀全、贾指导。嗯，但是这次咱们知道赢了韩国，赛后采访的时候，呃，王双自己也说了，贾指导慈祥又严厉，是一个很好的教练。回来是因为自己的决定，而且觉得当初在巴黎女足踢的也并不是特别的顺心，也没有受到足够的尊重，就说明什么呢？许多事情可能我们不了解的情况下，有许多事情它是真的是隔着很多事儿，不是你想象、你以为的，你以为的就是你以为的，对吧？这样啊，此处要禁止套娃啊，嗯。另一方面，就是贾指导呢，我觉得他对女足有独特的情感，他绝对不是说要故意去害谁、毁谁。因为咱们知道，贾指导的夫人就是咱们老女足的成员，这也是女足的一代名宿。所以，我觉得他不论是于情于理，还是在甚至家庭环境上受到的影响，都是会对女足以一个认真负责的一个状态去对待的。所以，有些事儿不像咱大伙儿想的那样，但确实这回出现了之后呢。包括足协也再次提起了要支持女足去留洋的这么一个事儿，这个也是好事儿。呃，因为嗯，去年呃，像王双和这个当时就是呃这场比赛赛后搂着王双痛哭没能上场的这个吴海燕，他们都是武汉女足的嘛。武汉女足，呃，上一届女足是联赛，他也夺冠了。呃，大伙儿可能也会对这个事儿又提起议程。这下借着这个势头，让女足其实。出去去踢球，渐渐的也成了一个比较重要的事儿了。因为之前咱们刚才也提了，啊、呃，欧洲足球主流联赛这些渐渐的有这个男足反哺女足的优惠这种态势，资源的一个共享了之后，让女足去经受更多的这种呃外边的这种踢球变得是很有必要了。当然，打铁还需自身自身硬啊，你想去还是得踢得像王双这样好，才有可能去得上。所以我觉得。嗯，王双这个事儿给我们很多启示，就一就是如果你真的是隔着这个事儿看，许多事儿不像你想象的那样；二一个就是现在就是去外边踢球，跟男足一样啊，就是也是一个学习的状态。当资源更好的。男足能够去让女足得到汇集的话，这还是个好事儿啊、嗯！这基本是我对这件事的一个大概的了解
0: 。呃，我觉得王双的整个的技术动作的话，在女足里面是比较偏向像这个男子选手的。你看他这个很多，我们看女足的进球的话，都是有点这种，呃、有点把这个球打到这个打到这个这个这个禁区内，然后的话看看有没有机会能够这个拱进去。但是像王双的这种这种外围的这种抽射的话，他其实呃动作本身就很漂亮，嗯、非常的像。这个男子队员的这种技术的一个特点，而且他其实这种漂亮的进球的话，在这个大巴黎期间的话也是蛮多的，因为那段时间他的这个去了比那边比赛之后，其实很多的这个呃。一些什么集锦啊，还有一些像直播的话，在我们国内都看得到
1: 。呃，乐东刚才提到了一个词儿，这个词儿很有我们国家这个体育的一个曾经的要求的特点，就是女,女子男性化。这个、事儿我是从乒乓球那儿老听着的，因为以前听蔡萌老师解说乒乓球的时候，不论她也好，还有一些嘉宾都会说，哎，女子男性化，女子男性化。这说明什么？就是男女之间体质有别才会出现这种情况。如果女子能够出现男性化的动作呢，就说明。她不论是从生理机能上也好，还是说她的技术水平上也好，都应该是、呃、一个很强的状态，甚至可以说一个在女子运动员当中一个很出类拔萃的一个状态才会出现这种词儿。其实这个时候我可以提一个刚才想提的话题，就是女足为什么不如男足那么受关注？这个点我觉得很重要，因为。女足和男足，我说句不客气的话，在很多层面上，它就不是一个运动。我不是不尊重女足啊，这个大家千万不要生气。就是说，男足在身体对，尤其是这种就是纯对抗性的比赛，竞技类当中纯对抗性的，就是对抗非常强的比赛，呃，男就是男子项目比女子项目的观赏性要强很多，包括它技战术的这种运用所达到的这个视觉效果啊，这个呃观赏性上也比女足强，就是也比女子项目强很多。当然说一些。展示美的项目上，就是女子要强很多。比如说这个花样游泳啊，艺术体操那个展示呃柔美啊，展示这种艺术表演力上确实特别棒。包括咱们看那个女子单人滑啊，呃，确、呃、实。但是尤,尤其女足就首当其冲的就是其中的一个例子。很多层面上，就像乐东说的是，其他队员好像这时候传进去，看能不能到禁区里把球怼进去就算了。有甚至有一种就是打哪儿算哪儿，就就就。就这种状态，但男足就截然不同。所以说，你说欧洲女足也好，为什么也说要男足反哺？因为男足挣钱呀，女足挣的钱并没有那么多。呃，中国女足同样这个情况，尤其是中国女足是一个精英制，本来这个我们踢的球的这个踢球的女孩的数量肯定是不像外国这种啊，可能呃这种全民参与制这么啊、呃、投入这么多的人。嗯，所以说我们在人的基础上本来不占优势，渐渐渐渐的就在这种就是嗯，能够在这个男足层面得到的帮助又不够的情况下，所以就是水平是有一定的下降。就是之前也说了，人家是男足能反哺女足，但我们的男足现在生存的环境也非常的艰难。比如说咱们知道苏宁这个夺了冠就解散了，已经，还有同这一年消失了好几支球队，这个。更多这种低级别联赛消失的球队就就咱就不用说了，而说明了就是呃，如果男足的环境不好，女足想得到的一些优势也会不多。嗯，所以这是一个很残酷的现实，就因为嗯本身的观赏性吸引不到太多的观众，所以他们现在活的也并不容易。你像咱们看男足这个啊，咱们看啊，这女足不是赢韩国了嘛？评论区就许多球迷留言啊。让男足把工资发给这帮女孩儿啊！这不让男足解散，我们只看女足，我们更多的关注关注女足吧。我们更多的关注这帮铿锵玫瑰吧。这么说吧，百分之九十这么说的人，之后的女足联赛他们一眼也不会看，只是偶尔调频道，不小心调到了体育频道的时候，发现是女足，晃一眼然后就走了。哎呀，这个好像没有太多意思呀，就确实很残酷。而且他们说的，哎、啊，让男足把钱给女足吧。不用你说，已经在这么做了，一直在这么做，确实是这样一个情况。但是这个残酷的现实就是这样的，但是网络上的言论确实会让许多人产生这种对男女足之间的这种内卷啊，或者这种不公平的言论也好，嗯，最后导致的现象就是男足越来越挨骂，女足呢看的人也还是那些。啊、呃，男足越来越挨骂呢，看的人也少了，愿意花钱的人也少了。女足呢，就得到的钱和或者一些资金也,也越来越少，这就是个恶性循环。所以我觉得这种事儿呢还是挺残酷的。也就是网络上的言论，其实很多时候，有的人觉得只是键盘侠，我想痛快痛快嘴啊，发泄一下生活当中的不满。但是你有没有想过，你的这个不满，你的言网络上的言论，其实最后会引起很多真的就是很多人真的去相信这件事儿。就就像是我身边之前有一个我在其他传媒公司工作的时候，一个男编辑，他是军事频道的，他就很认真的问我，就是这个女足是不是真的就呃男足是不是真的就肯定踢不过女足呢？我说不是，我说男女足在身体对抗上就差着一个很大的一个区别呢，就是如果说女足踢男足，可能踢一个大学校队，嗯，差不多也就到头了，嗯，但是他就非常非常认真的说，你一定在骗我，你肯定是胡说，女足一定能踢过男足，我说。你既然已经有这种固化的认识了，你为什么要问我呢？他说：“我就是想这个问问一个足球编辑啊，足球解说员是不是就这么回事儿？”但是他已经认定了，就说明网络上的也网络上的言论也不要不负责，如果不不然的话，真的是许多人会对这件事儿很当真。就包括咱们知道之前一些脱口秀演员对吧？因为一些网一些段子被人就是呃，在网络上怎么说呢？呃，既为自己赢得了一一一定的流量。但是又为此被他反噬，这我觉得就是一个很让人害怕的事就还是我上一次跟你录节目时说的话。我们什么时候能对这些言论有一些认真的甄别，有一些甄别能力？这个真的是对我们来说很需要进步的一件事
0: 呃，像汤老师说的，只要你自己这个踢过球了，或者说你自己对足球这个运动，或者说对于体育本身有一定的参与的之后，呃，基本上也不会说出就是说女足跟男足到底谁踢得不过谁踢不过的这样的一个问题了。这个还是我们国家的运动参与还。总的来说还不是很普及，才会有这样的一个，呃，会有这样的一个，就这不是这没有能进入大家的一个常识，呃，肯定是等我们的这个参与的人越来越多了之后的话，大家呃才更能够去欣赏女足的这个呃一些技术动作。因为我之前有老师是这个呃绿城以前的这个。呃，绿城队的教练，他其实说反而是女足的一些开脚球的一些开大脚的动作，嗯、因为呃女子球员的柔韧性比较好嘛，然后身体消息比较好，嗯、其实女足在开大脚啊，或者在发脚球的时候的动作是非常的好看的，然后因为他可以把这个脚摆的这个特别的高。嗯然后的话，他的他这个利用身体的这个姿态的这个能力是很强的。我觉得只有就真正大家这个大家自己去踢踢球或者自己去感受感受的时候，呃，才能够知道这个呃女足踢得多好，技术含量有多高。然后的话，这个最后能够咬,咬咬咬着牙在这个最后几分钟进个球是多么的不容易
1: 。对，就是怎么说呢？就不是说女足踢的就不如男足就不好看了。确实，像乐东说的，他有他这个展示自己特长的地方。嗯，呃，就是女足她本身有她自己的一个特长，二一个就我觉得也不是说精英制就不好，就是说咱们这个叫是就是精英培养制嘛，就不像嗯可能其他国家有一种那种就是全民参与制，这种精英制未见得是坏事，因为许多外国的这个运动项目，尤其是在中国奥运会摘金夺银，尤其是前几届奥运会拿金牌很多的时候，他们也发现其实举国体制不见得是坏事，精英制也不见得是坏事，但问题是。呃，你的男足如果能够踢得好，如果能够得到更多的关注，或者说所,所谓的就是如果这个运营更稳定，有更稳健的资金来源的话，女足能得到其中的更多的汇集，这样女足也更好发展。但现在情况是，男足发展的是越来越不好，女足呢就可能肯定就不会得到更多的这种相对来说资金上的关注，啊、呃，这个情况就就像我之前说的就恶性循环了，这个是个问题。但其实。嗯，一就是说，不论是就像咱们现在认识到许多事儿，包括这个新冠疫情啊，咱们也发现了许多事儿上，不是说谁就肯定好，谁就肯定坏，各有各的优势。这个举国制、精英制未见得就不好，甚至在很多层面上它很棒。只不过，嗯，需要有一些呃特定因素的一个辅助。嗯，比如说这个必必须逃不开的资金，如果这个东西跟得上。我不相信女足踢球的人会越来越少，也不相信女足得不到更多的进步
0: 。还是希望这个更多的人真正的长期的关注女足，而不只是在这个一场比赛之后，然后可能舆论能够吵个一两天，然后就翻天了
1: 、哎<笑>。就这一星期，你在下一星期问的上一次进球，这女足踢的不错，王双真棒。有人会问你啊，王双是谁呀？真的是，嗯、真的有。现在评论区就有一些，就是媒体上评论区已经出这情况
0: 了。其实女足已经进入这个奥运会了，然后在这个东京奥运会上的话、嗯，我们的所有的三大球当中，女子项目全部都突围了。呃，男子项目的话，哎、这个真的是拖了后腿的啊。<笑>但，是，但也可以，这个汤老师可以跟我们这个预见一下，说女足到时候在奥运会的一个前景。然后的话，也可以借此机会，我们来谈一谈。啊，整个的一个世界女足的一个格局吧。
1: 嗯，前景的话，我觉得就小组出现，然后淘汰赛可能踢得好的话，也许能呃多进一步吧。但是真的是，呃，我可能并不是特别乐观，因为像我之前说的，是各大国家的女足也在进步，所以我觉得。能进淘汰赛就是第一步的任务，后面的真的是，如果说举例子啊，如果说这个淘呃分组分得好，再加上其他组的一个出现情况的一些变动，有可能淘汰赛多走一步啊，基本是这样。如果能走得更多，那个真的是就要看，就是说所谓的就是这个命运的眷顾了。当然，我还是那句话，不是说女足队员们不好，现在这波女足队员一点也不比老玫瑰们就是不吃苦不耐劳啊，其实他们练的是很苦的这个。嗯，因为咱们都知道，女孩在生理结构上就比男孩在好多好多层面上要不占优势，对吧？咱们知道，他们有时候，呃，身体其实不适，不适于于运动，很多时候要扛着这种就是生理的不适要继续努力，嗯，其实很让人心疼的一件事，嗯，但基本上确实，呃。在国际层面上，还是这句话，就是想赢是能赢，但是也就是小组出现。再往后的话，可能真的一步走一步啊。看得好就是看命了。嗯，像国际上的一个层面，嗯，你就像这个，这韩国不有池孝然嘛？你在英英国踢得也不错，包括咱们知道像这个拜仁的这个。现在这个新星阿方索·戴维斯的这女朋友惠特曼啊，也在大巴黎女足啊。现在好像是我看到前两天穿了一个别的俱乐部的女女足的衣服，好像转会还怎么着，这我还没细看。就是现在在这在这个层面上，女足出现的新星是越来越多了。嗯，女足的比赛呢，确实是趋近于一种女子男性化的一种趋势在走。但是我觉得，就是中国女足在一定层面上，在一定时间上。嗯，世界比赛当中还是能小组出现。因为这个咱们之前也知道，就像是李娜打网球的时候，这个能够在很多层时候就是力量能压制许多欧美选手，就是咱们应该是有人研究过这个体育科运动科学，就是东亚女性在身体的机能上，包括力呃力量啊、耐力啊、肌肉爆发力上，有的地儿有时候还不仅是跟欧美比起来。呃，不仅是处不处于劣势，有的地方还是占优势的，所以咱们可以看到像李娜这样的人，包括像一些咱们，呃游泳的呀，呃，长跑像你说像王军霞这样以前的，对吧？名将，嗯，其实还是挺占优势。但是东亚男性在这个层面上对比欧欧欧美男性的时候，其实差距就有点大了。所以这个咱们又不得不说，你得根据一定的科学依据和数据来说话。所以男子层面上想出成绩就，就就是在足球上反而要。比女足不容易出成绩。咱们知道上届世界杯，那日本队上了二比零踢比利时，咱们觉得很惊喜，是吧？结果人比利时最后连着摁着日本，又给日本给,给赢回去了。当时大家就觉得有一种，哎呀，一种绝望感，就觉得日本男足已经做得很棒了，技术如此细腻，又能二比零领先比利时，但是最后还能被人给拧回来，这确实是一种就是亚洲足球面对的很残酷的现实。但是咱们说了，咱不能因为。踢不赢人家，咱们就不努力了呀！你只有不断的努力，才有就说句很片汤的话啊。呃，努力了不见得成功，但是你要是不努力，肯定不能成功啊、呃。同样也是坚持，也是只有坚持才能见希望。女足这块儿其实相对来说，在身体条件的一个呃比较不占，就是比较还有点优势的情况下，如果说能得到男足的反哺的话，我觉着还是挺期待的。就是说，如果中国足球的大环境好起来的话，中国女足能在这个群雄并起、都发展不错的这个世界范围的女足之内。也能找到自己的一席之地。咱不敢说恢复当年铿锵玫瑰的这个荣光啊，但起码咱们淘汰赛能多走几步，心里有底，这还是可以的
0: 。汤老师说的这个特别有意思啊！刚才讲到这个女子足球男性化，那亚洲足球欧洲化，呵呵说明这几个项目确实我们没有什么优势，
1: 对优势消失的有点多。<笑>
0: 然后最近的话，这个欧洲的女子足球也是啊、呃，非常的强势。而且的话，在亚洲的话，中日韩、呃，朝鲜的话，女足也都是呃平起平坐吧。我觉得这方面的话，这个世界的这个女足的一个格局，还有什么可以聊一聊的
1: ？基本格局就是那些传统强国跟男足差不太多，传统强国会越踢越好。嗯，就是还是会出现男足哪哪些国家强，女足哪些国家也比较强的情况。当然，美国女足这是个例外，呵呵美国男足啊想进世界大赛也有点费劲了，这两届经常是淘汰掉。但女足确实是好一点啊，这个情况就比较符合他们国家的一个国情了。国情是什么呢？就是他们觉得就是 soccer， 人家管足球叫 soccer 嘛，叫叫叫 soccer， 不叫 football football， 人家那是橄榄球。人家说了这个。我记着谁说的是 ，soccer 是个很 g i r l 的运动，就是说，在美国，男孩儿都去打橄榄球，女孩呢会更多的在足球上进行尝试，他们会觉得这个运动更适合女孩儿，所以足球在，美国这块儿确实女性当中。这个普及度是高的是非常惊人的，这个事儿也确实在美国女足，多就是这是他们一个一以贯之的一个状态，他们传统强国对吧？咱们之前铿锵玫瑰世界大赛最终差一点夺冠，也都是基本倒在美国脚底下，什么查斯坦、米亚、哈姆啊，包括现在这个。呃，瓦姆巴赫和最近那个，有、哎、头发染了很多个色儿，女的叫什么名儿？我有点记不太住了，抱歉。她老发，呃，她经常会为女生、女性发声嘛，说一些，呃，为女性争夺权利、平权的一些话。这基本还是符很符合这项运动的一个规律的，就是，你投入的人越多，啊、呃，或者说是你在这个项目上，嗯、呃，因为美国球队你懂得，它本身不缺资金，再加上投入的就是女性又。呃，在这项项目当中，参与度非常高，普及度非常高，这个铺的很深，而且他们女足有传统的成绩的一个优势，所以受到这种事情鼓舞的女孩会很多。女足，你看美国女足不断的拿世界杯呀、奥运会金牌，所以她们女孩会被不断的鼓舞去参与进去。这个事儿上还是美国女足还是很强，但是像欧洲的什么。嗯，后起之秀的啊、呃，除了传统的德国，像后起的这些，你说西班牙、法国、意大利什么的也都很强。说简单也简单，就是美国女足加上一些传统的男足强国的女足都在群雄并起，而而中国队的这块确实是要面对的压力也越来越大了
0: 。呃、美国的女子文女子运动的文化的话，也是嗯。也是蛮强的，女篮、女足、女排也都很好。然后反而其实跟我们国家有点像，因为他们是商业支持的，很多的这个呃品牌的话，呃也想通过运动的话有一些成绩。但是呃像男子的话，或者说是传传统优势比较强的话，他们不缺钱，所以说品牌可能同样花一百万，你不如投在女足上，开可,可以给你带来一个更好的一个成绩和一个社会的一个反应。然后我觉得这也是就可能中国跟美国在有些方面比较相似的一个地方吧，都是呃在体育方面的话，有些也都是后起之秀
1: 。但更多的想象就好像就是为什么嗯中国女孩呃踢球的少？这个其实可以说的就比较有点深了，或者说咱们就是嗯、呃、简单来说就是嗯国家的文化确实有不同。就比如说欧洲国家，咱们以美国举例吧，毕竟女足强国嘛。人家就是说，不论男足还是女足，不论男子运动、女子运动，就是从他们小时候觉得，就是不论是学习好还是体育好，这两样，如果你占一样的话，都其实是个露脸的事儿。比如说，人美国这社区，嗯、呃，家家都会有一起聚餐的时候嘛。这聚餐的时候呢，就说啊咳咳啊，我家儿子啊是什么门门全 A， 人家说啊，我家女儿是这个学校橄榄球队的，就是女子拉拉，就是女那个拉拉队的队长。人家一样高兴、啊，而这我我女儿，啊、呃，要要保送斯坦福，啊、呃，我儿子橄榄球保持了什么什么什么的记录，或者是橄榄球四分位。我我儿子的这个，呃，短跑速度是什么这个泉州的什么第几，一样特别嗯特别特别露脸，他们不会觉得学习和运动哪样高哪样低，这可能跟他们这这个文化也有关，但是。我们这边确实是因为咱们经历过，我像我们这个我父母这一波，身边许多朋友都经历过，就是，呃，长辈下岗，孩子这个生活比较艰难的情况。那这种情况之下，其实家长对于孩子们不会有任何体育的需求，他们就觉得不论什么时期。学习永远是第一位，永远是一个能够让你，呃，进行呃，永远能够让你当成敲门砖的一个事情。所以说，我们不论是男孩儿还是女孩，儿，就不光是女孩儿了，都对体育这件事儿是否从事其中呢？其实心里有许多忌惮。呃，这也是这也是我们许多时候只能采取精英制的方式之一。啊、呃，因为之前也从事个教育行业，高考啊，在某种层面上是相对来说。最公平的一种选拔人的一个机制了，所以你说真要让他去说走体育路线的话，其实里边需要顾忌的事儿太多了，因为他的成才率比高考要低，其实是，所以那你就男孩儿都是如此，那更别说女孩了。所以说，可能大家前面问啊，我们为什么非得精英制？这可能就是其中一个很重要的原因。啊，我们为什么推进不了校园呃体育呢？因为校园它肩负的最大的责任就是带着你升学考试应试，它不能本末倒置。因为像我之前就说了，呃，体育这个行业、体育这个领域，成才率、成功率比高考还低，所以这是我们可能不得不去面对的一件事儿。但是还像我刚才说的，嗯，精英制未见的就是一个坏事。呃，如果我们发挥的好，这个事情还是有一些嗯，很很很值得期待的东西的。就是还是那句话，如果前面我们男足的呃资就是发展的环境越来越稳定，越来越好，我、呃、们女足能够得到的更多的一个良好的环境，一个良好的辅助，这事儿就齐了。嗯、呃，所以我觉得这个事儿可能很多层面上值得大家去好好想。我们不能老去羡慕别人，哎呀，全民体育，你看人家学生，我们不能老说这种不切合我们自己情况的事。对吧？我们不能老农村我们不能老城市包围农村，我们不能老这工人阶级暴动，我们得农村包围城市，我们得结合自己。所以说，伟人之所以是伟人，就因为他看到了这一点。我我们之所以是我们，就是我们看不到这一点。我们要看到这点，呃，现实的这个问题，就知道了我们要怎么去支持我们这个国家体育的发展。当然，最好的支持的方式就是让孩子在，嗯，呃。可以的情况下，更多的参与进体育，让他热爱体育，让体育成为你生活一部分，这其实很重要。人的生活里如果没有体育，我觉得你的人生是有很大缺失的。这个是一个非常现实也非常客观的事儿。嗯，至于将来孩子能不能从事这个行业，那就咱们走一步看一步。嗯，而且我觉得啊。让孩子在体育和学习当中做平衡，反而是好事，不是坏事。因为我也经历过，就是教育行业嘛，就是许多家长经常跟孩子说：“你只要好好学习就行了，其他的爸妈替你管。”但其实这样反而对孩子的学习效率以及学习的这种主动性造成很不好的影响，他会。很纳闷儿，我这习是给谁学的？这不是给你俩学的吗？因为你老说这，你老说这样的话是吧？孩子，因为他还缺乏一个很，呃，客观的一个思考的能力，他可能许多事就想的都是很简单的，就觉得你说这话了，只学只要好好学习就行啊，其他的都你替我做，那这习是给你学的呀？那算了，完了，最后孩子学习也没学习好，身体也没练出来。还反而不如说让孩子在学习和体育当中自己去平衡，反而会他会更明白自己想要什么，反而会提升很多的这个呃这个在各方面的一个效率。当然这个有点扯远了，只是你要是愿意后期减了我也不介意。但我觉得这个事儿我在心中憋了很久了，一定也特别想说，就是我们发展体育也不能不顾我们现实情况嘛。包括女足更是如此
0: 。对，我觉得汤老师说的这个，呃，可能是呃国人或者说有一些网民，他比较容易两极分化。就好像说，我支持了男足，我是不是就不支持女足？我支持女足，我是不是就要反对男足？其实像汤老师刚才说的，你看足球看得多了，你就两边都在帮着，你帮男足的同时，你也在帮女足，它不是一个二元对立的。嗯。然后衍生到教育的行业也是，不是说你小孩练体育了，读书就不好了。我相信这个小孩他。不练体育，他读书一样不好、嗯。他甚至还有可能去打游戏啊，还到外面做一些小混混啊。<笑>这种事情对于社会来说是更加恶劣的。其实，像美国的很多的这种教育或者篮球文化，嗯、他都是希望能够呃，孩子可以远离毒品、远离犯罪，然后呢，通过体育改变自己的、嗯、呃，改变自己的人生。因为呃，每个学校都有自己的这种体育专项的这种奖学金嘛。那么，其实、嗯、呃。它不是一个呃说什么体育和文化是不能够结合的一件事情，反而其实应该是相互促进的，因为呃很多好一点的，或者说是我相信这种这种方式也会慢慢的普及，就是说可能这个小朋友要参加比赛的话，他一定要成绩达到中等偏上，他才能够参加比赛。那么反而因为小孩子天生喜欢体育，他为了让保住自己喜爱这个东西，好好学习，小的时候只要稍微的。啊，主动的去学习的话，肯定是不会差的
1: 。这个东西，我觉得确实像乐东刚才总结的，不是一个对立。而且我，我我觉得，呃，让孩子参与体育，让体育和学习并行，并不是说我这孩子就我在鼓动你的孩子将来走职业体育路线，最后你孩子习也没学好，体育也没练出来，到时候你还来怪我。我、哦、不是这个意思，我的意思就像刚才乐东同样总结的那句话，就是。体育是在很大层面上促进学习，当然前提是中国的家长要是一个这个这对这对家长要是一个比较呃怎么说呢？这个家长要是一个比较明白这个教育的一个大概基础道理的一个家长，就是你跟孩子要设定好规矩，对不对？你说这孩子就是你可以踢球，但你的成绩要是不好了的话，我会暂停你。而且你要真的说到做到，别最后爷爷奶奶、姥姥姥爷来一说好，呃，说最后来捣乱来了，或者是你自己的不坚持，最后孩子发现啊，爸爸妈妈设立的规则其实就是一个随时可以打破的，根本就是很大商量余地、没有所谓的一个规则。那这事儿一点道理都没有了，就是该设立的东西就设立。嗯，在这个一个比较严谨的、既定的规则之下，让孩子体育和。呃，学习并行肯定不是坏事哪怕他不从事职业教练，对吧？啊，不哪怕他不从事职业体育呢，这我觉得绝对是他将来的一笔财富。因为我见过太多孩子，现在都太毒了，就是活着也是毒。全家双方俩老人四个人加上自己爸妈，呃，六个人六个成年人凑一个小孩，让孩子活的哟，那叫一个自私，还不如让他投入到团体的项目当中当中啊。懂得一下什么是团队的一个协作，怎么在团队当中发挥作用，这样他孩子将来进入各种集体，他都知道怎么去适应，而不是说被孤立。咱们说的吹牛点儿，甚至能减少很多校园霸凌情况的出现
0: 。集体运动对于人的这个塑造是非常非常的这个强的，而且我觉得也是啊、呃，无可替代的。特别感谢汤老师。啊！再次做客我们节目、嗯，跟我们分享了这么多这个女足相关的事宜、哎，也希望我们未来可以祝愿中国女足在这个奥运会上取得更好的成绩、嗯。然后的话，有机会多看看汤老师最近的这个解说，嗯、汤老师的这个解说<笑>一旦有的话，我都会发到我们的这个粉丝群里面，<笑>让他们哎来这个有空的话来看一看
1: 。哎呦呦！谢谢老董，谢谢老董，也谢谢海格丽斯的听众朋友们，如果有空来去听一听啊。完了，我们一起再。比赛当中进行更多的交流，让体育呢能在我们比较繁忙的生活当中成为重要的调剂。大家都参与进来
0: 。好的，那么本期节目就到这边，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。